0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Tylko na desport.pl A zatem słyszymy się po raz szósty w drugim sezonie naszego podcastu Teraz spotykamy się co dwa tygodnie, co oznacza, że w zasadzie mamy dwa razy więcej rzeczy do omówienia Bo czysto teoretycznie przynajmniej dwa razy więcej rzeczy się dzieje Więc nie możemy się doczekać, żeby wspólnie o NBA porozmawiać Witaj Mirosław Witaj, witaj, ja nie mogę doczekać siódmego
1: odcinka, ponieważ bardzo lubię siademkę
0: No to siódmy odcinek będzie ostatnim w tym roku kalendarzowym Więc myślę, że przygotujemy coś specjalnego na tę okazję Ale o tym jeszcze porozmawiamy później Zanim jednak zaczniemy rozmawiać o NBA dzisiaj, chcielibyśmy podziękować naszemu dotychczasowemu producentowi, czyli Damianowi Filipowskiemu, który był z nami od samego początku, uwierzył w ten projekt i to również dzięki niemu, drodzy słuchacze, mogliście i wciąż możecie nas słuchać na Desport.pl, tudzież na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast. Damian, wielkie dzięki za to jest z nami teraz w roli producenta Filip Skalski, którego serdecznie witamy i który... który również był z nami już od jakiegoś czasu, tylko w nieco innej roli. Teraz przyjmuje rolę Damiana, w związku z czym liczymy na równie owocną współpracę jak do tej pory.
1: Ja również przyłączam się do podziękowań dla Damiana i, i również życzę powodzenia nowemu prezydentowi Filipowi.
0: Tak jest. A teraz przechodzimy do tego, co działo się ostatnio w NBA. Cieszy nas, że zadajecie nam pytania. Obiecuję, że do waszych pytań przejdziemy w dalszej części podcastu. Natomiast na samym początku chcielibyśmy porozmawiać nieco o Los Angeles Clippers. Na początku udajemy się na zachód, dlatego że Los Angeles Clippers w tym momencie no, szósta drużyna konferencji zachodniej, bilans 16-13, ale nawet nie samo to jest najważniejsze, tylko to, że wrócił do gry Kawhi Leonard. Ten mecz z Boston Celtics, bo w momencie, gdy nagrywamy ten podcast, to był ostatni mecz Los Angeles Clippers, wygrany z wciąż aktualnie najlepszą drużyną NBA 113 pokazał, że nie wiem, czy się Mirosławie ze mną zgodzisz tutaj, ale jak ja oglądałem ten mecz, to po raz pierwszy w tym sezonie uwierzyłem, tak to określę, że Los Angeles Clippers mogą odegrać znaczącą rolę, to znaczy awansować do finału w NBA. Co ty na to?
1: Ja uwierzę w to, jak się znajdą w tym finale. To znaczy, mogą się znaleźć tylko wtedy, kiedy utrzymają przy zdrowiu swoich najważniejszych graczy, bo różnica, jaką powoduje udział kałaj w grach Clippers jest bardzo istotna pewnie o tym przytoczysz parę liczb na ten temat, bardzo istotna także Paula Jonesa, to jest dwóch dwóch liderów tej drużyny i bez nich owszem Clippersi są do oglądania ciągle, bo to jest zespół, który ja lubię oglądać mówiąc krótko, co prawda w ubiegłym roku kompletnie zawiódł bo, bo nawet nie, nie wszedł do, do playoffów i może o tym wspomnimy przy okazji innego tematu dzisiaj, ale chciałbym chciałbym, ponieważ dużo oglądam Clippersów, przyznaję, bo lubię ten, 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 ten grę tych chłopaków, yy, chciałbym ich zobaczyć w finale tak jak ty.
0: Bo to od razu jak mówisz no o zdrowiu co najmniej tak. To od razu jak mówisz o zdrowiu to ja to zaznaczę. Kawhi Leonard wiadomo, opuścił cały poprzedni sezon ze względu na uraz kolana. Tak jest. W tym sezonie mecz przeciwko Bostonowi to był dla Clippers, dla zespołu mecz numer 29. Kawai opuścił w tym sezonie 20 meczów, czyli jak łatwo policzyć zagrał w 9. I z nim na boisku Los Angeles Clippers mają bilans 7-2, bez niego 9-11. W zeszłym sezonie całym grali bez niego, łącznie mieli bilans 42-42, wliczając w to dwa przegrane mecze fazy play-in.
1: No tak, bo przegrali właśnie z Nowym Orlanem i z Minnesota.
0: I teraz jak... Mówię te liczby, one jasno pokazują, jak istotny to jest zawodnik dla tej drużyny, no i nie trzeba być jakimś specjalistą od NBA, żeby to wiedzieć, jak istotny jest Kawhi Leonard. Natomiast powiem Ci, Mirosławie, tak, że przez wiele lat, również tych ostatnich, Kawhi Leonard dla mnie to był jeden z nielicznych zawodników, myślę, że mogę ich policzyć na palcach jednej ręki mówię o tych takich najistotniejszych, którzy są liderami drużyn. Jeden z nielicznych zawodników, któremu autentycznie ufałem. Ufność to jest wyraz... Który specjalnie używam w tym momencie Dlatego, że Co się za tym wiąże, co za tym idzie Że że wierzyłem, ufałem Właśnie byłem przekonany Że wiem czego się po nim spodziewać Wiem, że mu nic nie odwali Jak na przykład Kajremu Irvingowi Natomiast sam fakt Że w ostatnich pięciu sezonach Ze względu na problemy ze zdrowiem Stracił praktycznie całe dwa sezony Ostatni w San Antonio Kiedy zagrał tylko w dziewięciu meczach I cały poprzedni Spowodował, że ja tę ufność straciłem, bo powiedzmy sobie szczerze, będzie to trochę brutalne, ale musi lider i gwiazda zespołu być dostępna. Tak po prostu, żeby drużyna wygrywała. Musi być zdrowa. Oczywiście można mówić o pechu, można mówić o czymś innym, no ale bez swojego lidera, zwłaszcza takiego, jakim jest Kawhi Leonard, nic większego nie wygrasz. I ten mecz z Bostonem właśnie, wygrany jeszcze zaznaczę 113:93, Clippersi zostali pierwszą drużyną w tym sezonie, która zatrzymała Boston poniżej 100 punktów. I dlatego powiedziałem na początku, że z tak grającym Kawhi Lenardem, bo on w tym meczu przeciwko Bostonowi miał, i teraz, żebym się nie pomylił szybciutko, tutaj kliknę, bo miałem to gdzieś zapisane. Miał przede wszystkim bardzo dobrą skuteczność z gry, bo to było 10 na 12. 25 punktów, 9 zbiórek, 6 asyst. I jeśli on będzie zdrowy przy tym założeniu, ja naprawdę wierzę, że oni w tych finałach mogą się znaleźć. Jak mówisz o ufności, to ja też coś dodam na sieci
1: kończące się, czyli kruchość. On niestety... Te kontuzje biorą się z tego, że jego organizm jest. a nie wygląda przecież, on wygląda jak taki niesamowity atleta. No, prawie tak jak LeBron James, prawda? To, że, że to a, aż tak dużo nie może mu się przytrafić złych rzeczy w sensie zdrowotnym. Ale, ale, ale druga rzecz jest, moim zdaniem, istotniejsza, bo to kruchość to jest taka, taka dygresja, powiedziałbym. Natomiast ważniejsze jest to, jaki jest jego wpływ na nagle zespołu. Jak on, to jest taki, to jest tak zwany przez tenerów nazywany cichy lider. Zresztą nie tylko przez tenerów, dziennikarze też używają tego terminu, bo on nie jest ekstrawertykiem, on jest raczej odwrotnie, introwertykiem, i on y, swoim zachowaniem, swoją grą czuję się, że ma ogromny wpływ na mobilizację zawodników. takich, A tam jest wokół, w tym co już jest kilku trefnisiów. Taki takich jak, gagatków. Trochę. Gagatków. Reggie Jackson na przykład. Marcus czy, Morris. Marcus, ale Markus Morris ostatnio bardzo stabilizował um, swoją grę. Natomiast dla mnie największym trefnisiem tam jest Reggie Jackson. On ma taką, on mnie tak wkurza z tą swoją a Jednocześnie ma tak niebywale artystyczne zagrania i, 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 i sztuki pokazuje koszykarskie, że tylko się cieszyć. Zatem um, to jest dla mnie najważniejsza cecha Kauai i z tego względu jego obecność przez cały czas w tym zespole gwarantuje to, o o czym mówisz.
0: Bo jeszcze trzeba powiedzieć o głębi zespołu, ale to tobie oddaję głos. Znaczy, jeśli chodzi o głębie zespołu, e, akurat aż tak bardzo na tym bym się teraz nie skupiał, chociaż oczywiście ta głębia jest. Natomiast e, fajnie, że wspomniałeś o tym, o tym byciu liderem, dlatego że Kawhi jest takim typowym liderem boiskowym. Pytanie, kto pełni tę rolę w szatni, bo na przykład w sezonie tym, który skończył się bańką w Orlando, e, zaraz powiem dlaczego się cofam aż tak daleko, e, liderem takim właśnie boiskowym wydawał się być Montrezl Harrell, który wtedy grał w Los Angeles Clippers i który też był swego rodzaju gagatkiem. Miałem wrażenie, że Doc Rivers wtedy jako trener ówczesny nad tym nie panował. A cofam się do tego sezonu, dlatego że z ciekawości sprawdziłem, jak bukmacherzy oceniali szansę Los Angeles Clippers na mistrzostwo przed sezonem w ciągu ostatnich czterech lat. I przed tym sezonem 2019 20 to był sezon, po którym Kawai zdobył mistrzostwo w Toronto i przeniósł się do Los Angeles. I teraz tak, przed tym sezonem Clippers byli głównym faworytem do mistrzostwa. W następnym sezonie, czyli po bańce w Orlando, byli na czwartym miejscu. W jeszcze następnym sezonie, czyli przed poprzednim, byli na ósmym miejscu, ale nie było wiadomo, kiedy wróci do gry. Kawhi Leonard ostatecznie stracił cały sezon. I przed tym sezonem są na piątym miejscu, byli przed sezonem, wśród faworytów do mistrzostwa, nawet przed Phoenix Suns. Oczywiście spadły
1: notowania finiż, to prawda po poprzednim sezonie jest. Zatem... Ale czyli
0: chyba nie tylko ja tak myślę, że jednak to jest drużyna, która będąc zdrową naprawdę ma naturalne szanse. No nie myślę,
1: nie sądzę, żebyś był odosobniony. Ja ja nie nie typuję aż tak daleko. Ale lubię oglądać, to powtarzam Lubię oglądać Clippers, podoba mi się ich styl Ich, e, ich zawodnicy Ich sposób gry Taki, no nie widać tam Jakiegoś takiego wielkiego wpływu e, e, Tyrona Lu W te, w te, w te kombinacje Bardzo jest,
0: dużo izolacji grają, cholernie dużo Tak, no
1: wykorzystują właśnie to I te izolacje potwierdzają to co, co chcę powiedzieć, że wykorzystują Po prostu ten zespół Fantastyczne umiejętności techniczne Poszczególnych graczy, w większości Graczy. Każdy z nich może grać świetnie jeden na jednego. Większość z nich dysponuje świetnym rzutem z dystansu. Jest to bardzo, bardzo mocny zespół. Mówiąc krótko, z mocnym składem mogą grać w różnych ustawieniach i przy zdrowiu tych najważniejszych graczy, pełnym zdrowiu tych najważniejszych graczy jest to poważny kandydat.
0: Los Angeles Clippers w tym momencie z bilansem 16 wygranych i 13 porażek na szóstym miejscu w konferencji zachodniej. No to skoro rozmawiamy o szóstej drużynie na zachodzie, to porozmawiamy też chwilę o szóstej drużynie na wschodzie, którą aktualnie są New York Knicks i a propos nich mamy też pytanie z Twittera od Jacka persona, którego pozdrawiamy. Ale również seniora Andrzeja Persona Jak pozajemny. najbardziej Natomiast... Znanego, znanego specjalisty od golfa pa, Obaj panowie zresztą zdani specjaliści od golfa Ale senior pierwszy był No I jak to ja... senior, to nie da się ukryć Natomiast Jacek pyta Jak wytłumaczyć brak wielkich sukcesów W ostatnich dekadach New York Knicks Wielka marka, duże miasto, rynek Pieniędzy więc chyba nie brakuje I ja teraz powiem tak Jeśli chodzi o dekady New York Knicks To moglibyśmy pewnie Cały My osobny odcinek. Do, do fila Reksona.
1: jak zdobywali mistrzostwo.
0: Temu poświęcić. Na
1: początku lat 70.
0: Natomiast tak? e, ja, ja dosłownie zagaję na ten temat e, i, i zajmiemy się trochę tymi bardziej współczesnymi New York Knicks. Natomiast nie da się ukryć, że Jacek ma rację, dlatego że New York Knicks mają najgorszy bilans w NBA ze wszystkich drużyn, e, licząc od 2000 roku. Czyli przez ostatnie dwie dekady w zasadzie. Tak, tak. E, natomiast... E, Piąty bilans od końca, od 2010 roku. Więc faktycznie coś tu jest mocno nie tak. Pytanie co? Oczywiście możemy wchodzić w nieudane transfery, w złe decyzje managementu, w strasznie dziwnego i jak wielu kibiców uważa, głupiego właściciela Jamesa Dolana. Możemy wchodzić w oddanie wielu pików w drafcie i tak, dalej, i tak dalej. Natomiast jakbym miał wyróżnić jeden element Na taką szerszą skalę, jeśli chodzi o ostatnie lata, którego New York nikt najbardziej brakuje, to jest brak umiejętności przyciągnięcia wolnych agentów. I to najlepiej było widać na przykładzie Kevina Duranta i Kyrego Irvinga w 2019 roku. Obaj poszli do Nowego Jorku, ale miasta ale chcieli obaj grać w Brooklyn Nets. Brooklyn, tak. Dlatego, że New York Knicks stali się tak bardzo, nazwijmy to, dysfunkcjonalną organizacją, że po prostu te gwiazdy nie chcą tam grać. I ja mam taką teorię... Ale Brooklyn ciągle jest modny. To, 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 też jest to inna, sprawa. inna sprawa, ale, ale no wiesz, no Madison Square Garden, Manhattan, no, to, ta Gloria, to, to, to. Celebryci, Spike Lee i tak dalej, i tak dalej. Ale ja mam trochę taką teorię, że, że ponieważ ta organizacja w ostatnich latach właśnie, co potwierdzają wyniki, które właśnie przytoczyłem, była tak dysfunkcjonalna, że mało kto z tych gwiazd chce nosić ciężar zbawcy. Bo New York Knicks czekają na zbawcę, mam wrażenie. W ostatnich latach, może w ostatnich latach tych trzech, powiedzmy, czterech to się trochę zmieniło, ale oni w ostatnich latach typu dekady właśnie dwie czekali na zbawcę, nie na jakąś konkretną sensowną dłuższą przebudowę, przez jaką przechodzili chociażby Philadelphia 76ers, tylko czekali, że a może przyjdzie LeBron James. A może przyjdzie Kevin Durant? Ostatnio to spadło do poziomu, a może ściągniemy Donowana Mitchella? I tak dalej, i tak dalej, za którego ostatecznie nie chcieli oddawać zbyt, zbyt wiele. I po prostu stali się takim no, pierwszym lepszym klubem w NBA, no, tylko, że położonym na Manhattanie.
1: O tak, i to jest, to jest oczywiście... Dla mnie Nowy Jork jest magicznym miastem. I byłem tam tylko raz. I zawsze chciałbym do niego wrócić, Nie nie powiem, że mieszkać Ale chciałbym tam pobyć dłużej Trochę niż tydzień Bo to jest, magia tego miasta jest niebywała I może coś w tym jest Że ci gracze, którzy przychodzą do Nowego Jorku Ulegają tej magii Tego uroku tego miasta Z niesamowitymi możliwościami spędzania czasu i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście jest bardzo uboczny wątek, natomiast myślę, że główną przyczyną są, 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 jest złe zarządzanie tym, tym klubem i, i, i tyle. Natomiast kiedy Tom Thibodeau objął zespół i zaczął wygrywać z tą drużyną, bardzo, bardzo szczegółowo obserwowałem, że Nowy Jork jest takim miejscem, które mnie będzie zawsze przyciągał, żeby, żeby oglądać. Tak samo jak Brooklyn, ale, ale szczególnie Madison Square Garden i I byłem bardzo ciekaw, jak ten Tom Thibodeau sobie poradzi z z tą ekipą I radził sobie w pierwszym sezonie świetnie Przypomnijmy, że Julius Randle został graczem,
0: który zrobił największy postęp w lidze Ja mam wrażenie, że w tamtym sezonie, jakby on startował w wyborach na burmistrza Nowego Jorku, to by spokojnie wygrał No, Niesamowicie,
1: niesamowicie zyskał sympatię kibiców Ale w następnym już było źle I teraz to było dla mnie bardzo rozczarowujące. Ja nigdy nie byłem fanem tematy, ale on się bardzo zmienił z takiego opresyjnego coacha w coacha dla graczy, który jeżeli już kogoś ma opieprzyć, to sędziów albo, albo kogoś z boku, ale nie rusza graczy. I to jest bardzo mądre to, co zrobił, ta zmiana jego. Więc, więc zawsze, zawsze byłem lubiłem oglądać Nowy Jork pod jego, jego kierunkiem i w tym roku... Coś się zmieniło. Myślę, że jednak ten e, zmienił ten zespół przy się tego, tego małego gracza z Dallas. Jaylena Bransona, tak? Tak jest. On wniósł do tego zespołu e, taką, e, taką werwę bez żadnych. Zastrzeżeń. On po prostu jest sobą tam i ma w nosie to, czy tam są jakieś, czy są jakieś tam gwiazdy na, na trybunach, którym, którym on się ma spodobać, czy, ma, czy, 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 czy jakieś inne uboczne rzeczy. On po prostu jest sobą, jest niesamowitym graczem, fajnym graczem i...
0: i I dobrze, że się tam znalazł. No dobra, tylko teraz tak. Pod wodzą Toma Thibodeau, a to jest jego trzeci sezon w roli trenera Nowego Jorku, Knicks mają łączny bilans, 92 zwycięstwa, 89 porażek, czyli delikatnie na plusie. Tak Tak samo delikatnie na plusie są w tym sezonie, na ten moment, 14 wygranych i 13 porażek. Przy czym akurat to, z czego Tom Thibodeau przez lata był znany, jeszcze jako asystent w Houston, asystent w Bostonie czy trener Chicago, to było nastawienie na obronę. A tutaj w pierwszych 23 meczach sezonu Nowy Jork ani razu nie był w stanie zatrzymać rywali poniżej 100 punktów. I w ostatnich czterech spotkaniach, bo to też warto zaznaczyć, że rozmawiamy o nich nie tylko ze względu na pytanie Jacka, ale również ze względu na to, że Nix mają w tym momencie serię czterech wygranych z rzędu i w tych czterech wygranych Trzy razy potrafili zatrzymać rywali poniżej 100 punktów. Czy w ostatnim tygodniu, tygodniach, czy w tej serii coś zauważyłeś nowego?
1: Znaczy ja uważam, że, że ta zmiana, to jest zmiana w też nastawieniu nastawieniu Thibaudot do, 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 do współczesnej koszykówki, gdzie atak jednak e, odgrywa niesamowitą rolę i skuteczność jest niezwykle ważna. Akcje są coraz krótsze, więc trzeba mieć egzekutorów. I dlatego e, 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 zmienił trochę nastawienie, a jednocześnie e, jednocześnie okazuje się, że obrona wraca do normy. Zatem e, Nowy Jork jest do oglądania podobnie jak Clippersi, ale nie aż, tak, nie aż tak.
0: Dla mnie kluczem do ewentualnego sukcesu, tylko pytanie też, co rozumiemy no, no przez tak. sukces dla Nix w tym momencie, powiedzmy, że półfinał konferencji, druga runda, druga runda. Tak, tak. kluczem jest RJ Barrett. Dlatego, że po tym jak podpisał tego lata nowy kontrakt na cztery lata Ale
1: za miał straszny
0: Za 107 milionów dolarów oczekiwania były spore No i na razie tym oczekiwaniom nie sprostał, że użyje czasu przeszłego No
1: jest trzecim strzelcem prawda? Jest 19 trzecim punktów.
0: strzelcem, ale on ma problemy ze skutecznością, to jest raz tak. Chociaż ostatnio to trochę poprawił I zwłaszcza ma problemy ze skutecznością pod koszem on nawet czasami, czasami, jak na przykład pod koniec meczu z Sacramento, tego ostatniego wygranego przez Nix 112-99, do 99, on nawet pod koniec tego meczu grał na pozycji numer 4. I jeśli Nowy Jork ma coś w tym sezonie osiągnąć, to właśnie ten gracz jest najważniejszym moim zdaniem. Bo w tym momencie jest najbardziej nieprzewidywalny. Dla mnie,
1: dla mnie jednak RJ Barrett jest, jest niewątpliwie bardzo ważnym graczem w tej, w tej ekipie. Ale ale liczę na to, że odbuduje się do poziomu gry sprzed dwóch sezonów Julius Randle, no i i, i bardzo, bardzo lubię oglądać tego Bransona, to jest, Jalen jest po prostu takim graczem, który Zaprzecza wielu, wielu obiegowym opiniom, że zawodnik o takich parametrach może takie wykręcać numery.
0: Jalen Branson w tym sezonie drugi strzelec, średnio nieco ponad 20 punktów, ponad 6 asyst, ponad 3 zbiórki, skuteczność z gry. Z tych najważniejszych zawodników w drużynie, no i zwłaszcza obwodowych najlepsza, bo powyżej 46%. Mimo wszystko... Uważam, że daleka droga przed New York Knicks do jakiejkolwiek walki o finał NBA czy mistrzostwo NBA. A, bo, zgoda. Bo bez gwiazd się nie obejdzie. Super gwiazd nawet, a nie potrafią ich przyciągnąć. No, no
1: nie, przyciągają, nie, nie przyciągają, nie przyciągają. Może coś zmieni po tym sezonie, zobaczymy.
0: Zobaczymy. No dobrze, to teraz czas na główny temat naszego podcastu, jeśli chodzi o ten odcinek, a tym głównym tematem będzie dość nieoczekiwanie najlepsza drużyna na zachodzie w tym momencie, czyli New Orleans Pelicans. 18 wygranych i 9 porażek drużyny ze stanu Louisiana. Jeszcze niedawno 7 wygranych z rzędu, chociaż w tym momencie ta seria została przerwana porażką wyjazdową z Utah Jazz 100 do 121, no ale każda seria, Kiedyś się kończy i naszym zdaniem to nie jest powód, żeby o Nowym Orleanie dzisiaj nie rozmawiać. Zwłaszcza, że jest to, jak mówimy, pierwsza drużyna na zachodzie. Pamiętasz, Mirosławie, jak nie wiem, czy to było... Tak, to było w tym sezonie, na samym początku, w którymś z odcinków, jak mówiliśmy... Ja mówiłem, że moim zdaniem Nowy Orlean może zakończyć sezon zasadniczy na jednym z czterech topowych miejsc. I mówiłem, że może być tam Nowy Orlean, Golden State... Eee, Clippers pewnie Clippers i Denver i ty mnie zapytałeś a gdzie Phoenix Aha. i Phoenix w tym momencie no co oczywiste są za nowym Orleanem w tabeli, dwa razy z nimi przegrali ostatnio i ty jeden z tych meczów miałeś okazję komentować, co tam u Pelikan z twoim zdaniem I,
1: po pierwsze jest, jest znakomitej dyspozycji jest Zion Williamson i to jest też taka sama zagadka jeżeli chodzi o przyszłość w tym sezonie New Orleans, jak, jak w przypadku Clippersów i, i Kawhi Leonard, bo to jest, to jest człowiek, który łatwo ulega kontuzjom.
0: To tutaj pozwól, że ci przerwę, bo mamy a propos tego pytanie z Twittera od Sławomira. Sławomir pyta, czy Zion jest w stanie poprowadzić Pelicans do finałów NBA i jakie są szanse, że zagra sezon bez poważnej kontuzji? Ja od razu odpowiem, że gdybyśmy wiedzieli, jakie są szanse, to pewnie byśmy byli teraz milionerami albo na koniec tego sezonu. Natomiast chętnie wyjdziemy z założenia, że zają będzie zdrowy przez cały sezon. Bo to jest najciekawszy punkt wyjścia do rozmowy właśnie o Pelika.
1: Tak. Jeżeli zająd będzie zdrowy przez cały sezon, to jeżeli wróci Ingram, który ma w tej chwili kłopoty z dużym paluchem, to, to, to naprawdę ten zespół może zajść bardzo wysoko. I nie jest to przypadek, że oni są na pierwszym miejscu. Ponieważ zająd gra rewelacyjnie. Jest gra bardzo dobrze, jeden na jednego. Przede wszystkim ma dobrą skuteczność z, z pół dystansu. Gorzej z rzutami za trzy, ale to nie jest jego specjalny chociaż drugi meczu z Phoenix zostawiony, niekryty trafił dwa razy w dwóch rzutach z dystansu. Zatem Zion Williamson jest takim, takim graczem, który wokół którego może się dziać bardzo dużo. I jeszcze uzupełniony Ingramem i no i właśnie Kolumem, który był liderem i moim
0: zdaniem pozostanie nim, ale trochę w innym kontekście. O, proszę bardzo, bo widzisz, bo, bo ja na przykład jestem bardzo ciekawy McColluma pod tym względem, że na razie w tym sezonie moim zdaniem trochę rozczarowywał. W tym meczu przeciwko Utah, teraz przegranym, bo tak ogólnie, jeszcze przepraszam, tylko wrócę tylko na moment, absolutnie się zgadzam co do Zajona. Zgadzam się, co do Ingrama. Reszta zawodników zadaniowych, tych powiedzmy drugiego planu, jak Trey Murphy III, jak Valanciunas, jak Dyson Daniels, na przykład zaczynam teraz rozumieć, dlaczego Dyson Daniels został ósmym numerem draftu, wybrany właśnie przez nich, bo, bo jakoś na początku trochę się zastanawiałem dlaczego. Generalnie wszystko w tej drużynie gra, albo prawie wszystko, zwłaszcza jeśli chodzi o głębie składu, ale jakbym miał dodać łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, to byłby to właśnie CJ McCollum. Dlatego, że ja mam takie wrażenie, że jak on trafiał do Nowego Orleanu Sportland yy, przy wymianie, to był taki okres, kiedy w zasadzie nie do końca było wiadomo, co z Zionem, czy on zostanie z tymi pelikans, czy on nie zostanie, czy tam ma szansę na mistrzostwo, czy oni będą wygrywali. I miałem takie wrażenie, że McCollum, jak przychodził do tej drużyny, to czuł, że ona, jak to się zwykło mówić, będzie jego, że on właśnie będzie liderem, tak jak mówisz. A teraz, jak jest Zion, to jak ja patrzę na grę CJ McCollum'a, to mam wrażenie, że on stracił pewność siebie, że on już wie, że to nie jest jego zespół i że on chciałby być tym liderem, ale właśnie nie jest. I moim zdaniem najważniejsze ważniejsza, tutaj jest rola trenera. Tutaj jest ogromna rola
1: trenera, ale ja, ja, ja powiem tak, że ja obserwuję że McCollum. Po pierwsze on się uwolnił spod presji Lillarda, e, drugiego gracza w, w Portland. I jak przyszedł do, o, do, do New Orleans, właśnie poczuł się takim liderem, liderem. Natomiast w tej chwili nie ma żadnych szans z Zionem Williamsem i sądzę, że to Williamsonem. Jest Williamsonem. Sądzę, że to jest tak doświadczony gracz i mądry, że on się do tego dopasuje i właśnie będzie takim cichym liderem, że będzie wypełniał te wszystkie miejsca, które wynikają z jego doświadczenia i z jego mądrości. Na to liczę, jeżeli chodzi o CJ McColluma w całej. Przyszłej rundzie zasadniczej i playoffa, Że on będzie takim liderem Już nie takim, tak jak powiedziałem, liderem, liderem Że najwięcej będzie zdobywał punktów naj, Najwięcej posiadań będzie miał, najwięcej będzie miał Najczęściej będzie miał piłkę Tylko właśnie będzie takim Takim dobrym, dobrym Wsparciem Dla, dla tych no, gwiazd Bo Ingram i
0: Williamson Są po prostu zupełnie z innej bajki a nie masz takiego wrażenia, że w tym momencie, przy tym zestawie osobowym w Nowym Orleanie, to McCollum jest tam trzeci pod względem istotności? Że najpierw jest Williamson, a drugi z Ingram właśnie. Okej, okay, no ja to o tym mówię, że on jest na pewno trzeci. ale I, i myślę, że prze, przepuści to przez
1: swoje zwoje i wybierze taką opcję, bo on chce zdobyć tytuł. Yy, jako lider, jako okay. lider taki, jak, jak, jak sobie wyobrażał w poprzednim sezonie Bez Williamsona i bez Ingrama To on nie zabędzie tego tytułu jako, jako ten, który ma być tym yy, najważniejszym graczem to, to w ogóle to nie jest tego typu gracz To nie jest tego typu gracz Natomiast ci dwaj, których wymieniam ciągle To przy jego mądrym wsparciu, mądrym wsparciu to może być ciekawa rzecz, bo ta głębia jest fantastyczna Ten Dyson De- De- teraz za- zastępował innego debiutanta z drugiego roku Herba Jonesa Fantastycznie Ten Alvarado, ten, ten nie- niesamowity koleś, który tam robi tyle zamieszania Jest też bardzo ciekawy, bo oni mają zmienników na pozycji numer jeden z ich trzech może grać tam jeszcze bardzo ciekawy De- Green Graham Czy Graham, jak wymawiają bardziej ci z zachodu Więc to... To, to, to jest bardzo ciekawa Ciekawa ekipa i tam jest, tam jest Dużo możliwości, natomiast Willie Green Czyli trener, trener to, to był dla mnie zagadkowa postać Ja specjalnie nie wiedziałem, co to jest za gość Już mnie zastanowił W ubiegłym roku, kiedy, kiedy wprowadził ten zespół do playoffów Zje, Zaczynał od 1-12 Sezon I wprowadził do playoffów poprzez play-in bo Wygrał najpierw z San Antonio, a potem, a potem z Clippersami Clippersi odpadli jeszcze z, z Minnesotą. Zatem to, to po pierwsze, ale on ciekawą, ciekawą, ciekawą opinię o nim wyraził Chris Paul, który z nim grał. Dwukrotnie, bo grał z nim przez sezon w Nowym w 2010-2011 i potem grał z nim w Los Angeles Clippers. To jest dwa sezony, czy trzy sezony. I on powiedział, że że Willie Green, i można się z tą, opinią, yy, się z tą opo- opinią liczyć, bo to jest bardzo doświadczony gracz, wiemy jak mądry zawodnik jest Chris Paul, jakim mądrym zawodnikiem jest Chris Paul. On powiedział, on jest humble, czyli pokorny i skromny, ale ma wiedzę. Czyli to jest bardzo ciekawe połączenie, bo I teraz rozumiem tą jego taką przeźroczystość, że jakby nie było go przy tej ławce, jakby go nie było widać, tego, tego, tego Willego. Ponieważ on oddaje wszystko w ręce graczy. On nimi zarządza w sposób, jak to powiedzieć. On po prostu, jak sam mówi o sobie, że, że nie najważniejsze są te aspekty. Już nie raz o tym mówiliśmy też, że to XO. Tak? Że są trenerzy, którzy fantastycznie potrafią narysować wszystkie rozwiązania taktyczne w ataku i w obronie. Natomiast dla niego najważniejsze jest być blisko zawodników.
0: Komunikacja
1: komunikacja i opieka, dosłownie, opieka, żeby, żeby z nimi rozmawiać o sprawach, które są nie tylko związane z boiskiem. A poza tym i zawodnicy, wbrew pozorom, ci wielcy gracze sobie to bardzo cenią. I on dlatego myślę, że może być, yy, może być to ciekawy ruch z tym uglinem, z tym, z tym który dla mnie, jak powiedziałem, był przejrzysty, w ogóle niewidoczny. Ale zacząłem się temu przeglądać, zacząłem mu się bliżej przyglądać i trochę studiować jego historię i właśnie
0: takie rzeczy o nim się dowiedziałem i to jest bardzo ciekawe. Jeśli Nowy Orlean będzie grał dalej, tak jak do tej pory, to Willy Green staje się jednym z głównych kandydatów, jeśli nie głównym do nagrody dla trenera roku.
1: A zobacz, ilu ich jest? już jest. No właśnie. to
0: są a, ja ty- <grym> a, a, ja a ja typowałem Chris'a Fincha z Minnesota. No Chris'a to, no, Chris na Finch, to tak.
1: Chris nie, Finch nie należy do młodziaków, ale tam ci dwa, ten z Jazz'u i ten z Bostonu, to są harcerze. Willy Green też był jednym z młodszych, jak
0: zaczynał dwa lata temu, prawda? Wszystko to, co mówisz, jest bardzo ciekawe. Mam wrażenie, że, że jeszcze o wiele tematów zahaczymy, jeśli chodzi o Pelicans, jeszcze dzisiaj mam na myśli, natomiast to, co chciałbym powiedzieć w tym momencie, bo wiesz, dlaczego wspomniałem o, o William Grinie w kontekście, że, że on będzie najważniejszy przy CJ-u McCollumie, bo ja sytuację McColluma widzę trochę inaczej niż ty, bo ja odnosiłem takie wrażenie, że on odchodząc z Portland pozbył się balastu Lillarda, ale balastu rozumianego jako przeszkody w byciu liderem. Że on tym liderem chciał być, ale teraz i w poprzednim sezonie po przejściu do Nowego Orlanu był tym liderem, ale teraz, kiedy wrócił Zion, już nim nie jest. I on się trochę nie może w tym odnaleźć. Na przykład w tym ostatnim meczu przegranym z Utah Jazz, ja wiem, że to jest jeden mecz oczywiście, przegranym 100 do 121, beznadziejna skuteczność z gry, tylko dwa oddane rzuty za trzy. Jak go oglądałem, to mam takie wrażenie, że no, że oczywiście w, w zasadzie wszyscy ci koszykarze Pelicans, albo prawie wszyscy, muszą się nauczyć gry z zajonem, bo go w ogóle nie było w poprzednim sezonie. A ten skład jest jednak dość nowy, bo i wymiany, i wybory w drafcie i tak dalej, i tak dalej. Ale od tak tak doświadczonego zawodnika jak McCollum oczekiwałbym, że ten proces u niego będzie trochę szybszy, a nie jest na razie. Odnoszę takie wrażenie. To jest moja
1: opinia oczywiście. Tak, ano, ja też nie mam... To wszystko, co powiedziałem, to jest przypuszczenie i warto go obserwować właśnie, bo to jednak nie jest tuzinkowy gracz i jak sobie poradzić z tą sytuacją, bo dla mnie ci dwaj, których wymieniam ciągle, Ingram i Williamson, to są liderzy i oni, oni są z, jeszcze trochę z wyższej
0: półki niż, niż CJ, moim zdaniem. No chciałem jeszcze na chwilę wrócić do tego meczu przeciwko Phoenix, bo y, ty komentowałeś ten drugi tak. wygrany po ogrywce 129-124. Tak. W ogóle powiem ci Mirosławie, że y, coraz bardziej podobają mi się te zestawy dwóch meczów. to znaczy granie przeciwko tej samej drużynie dwa razy z rzędu, bo to daje taki w cudzysłowie posmak playoffów pod kątem taktycznym. Jak drużyna, która przegrała pierwszy mecz, jest w stanie się dostosować w drugim meczu. Co zmieni i tak dalej, i tak dalej. Nie, że następny mecz jest za dwa miesiące powiedzmy, tylko za dwa dni. I co się dzieje innego. I w tym drugim meczu przeciwko Phoenix Suns to, co Powiedzmy, najbardziej mi się podobało w drużynie Pelicans, to to, że nie pękli, bo przed tym meczem mieli bilans w dogrywkach 0-3 w tym sezonie i drużyna z poprzedniego sezonu, podejrzewam, że nawet gdyby był Zion Williamson w składzie, to takie mecze by przegrywała. Ten mecz był wygrany 129-124 i chciałem wyróżnić, bo jeszcze nie wyróżniliśmy. Larry Nance, junior. Super mecz. Marshall. No chyba cichy bohater tego meczu, absolutnie, zgadzam się. Natomiast ponieważ generalnie rozmawiamy w takim szerszym planie, szerszej perspektywie, to ogólnie chciałem zwrócić uwagę na ławkę Nowego Orleanu, bo mam wrażenie, że to jest najszersza, tudzież najdłuższa, zależy jak kto woli, ławka rezerwowych w NBA. I nawet niekoniecznie rozumiana pod kątem talentu, bo to nie jest tak, że ci gracze rezerwowi, którzy są w Pelicans, w innych zespołach by byli pierwszopiątkowymi. Raczej nie, Nie. ale chodzi o to, że dopasowanie konkretnie, Konkretnych umiejętności, konkretnych talentów pasuje w tym zespole idealnie. Jest, w składzie, tak. jest taki świetny przykład meczu przeciwko Denver Nuggets z 4 grudnia, który Nowy Orlean wygrał 121 do 106 gdzie yy, w pierwszej kwarcie Pelicans mieli 14-punktową stratę. Wchodzi Jose Alvarado, czy Jose Alvarado w zasadzie powinienem Chodzę, powiedzieć. Jose, to no właśnie. Tak, Zdobywa 38 punktów z ławki. Nowy Orlean wygrywa 15 punktami. Ławka Pelicans lepsza od ławki Nuggets. 64 do 18. Jonas Valanciunas ma problemy z faulami. W trzeciej kwarcie łapie piąte przewinienie. Wchodzi Willy Hernan Gomez i całkiem nieźle broni dwukrotnego z rzędu MVP, czyli Nicole Jokicja. Ja wiem, że Hernan Gomez ostatnio zagrał tylko jedną minutę, ale okej, okay, no to nie jest tak, że w każdym meczu każdy będzie potrzebny. I mówimy o drużynie, gdzie kontuzjowany jest Ingram i gdzie kontuzjowany jest Herb Jones.
1: No Więc... już w ostatnim meczu zagrał. Z no właśnie, no
0: właśnie no w tym meczu przeciwko Jazz faktycznie tutaj... Herb Jones miał e, 6 punktów. No, czyli po prostu głębia składu jest bardzo, bardzo duża, krótko mówiąc.
1: No i to jest to jest ogromna to tej, tej ekipy. Podobnie zresztą jest z Clippersami, o których mówiliśmy na początku. Oni mają też niesamowitą e, niesamowitą głębię i to, te drużyny rzeczywiście jakby się spotkały w finale. Podobał mi się ten finał na zachodzie New Orleans e, Clippers. Ja też jestem za. Jak na, I kto by wygrał?
0: Wszyscy są zdrowi, zakładamy. Więc wiesz, że, że dzisiaj bym postawił na Nowy Orleand. Ja bym na Clippers postawił. Ja wiem, że wiesz dlaczego? To nie chodzi nawet o talent, tylko bardziej chodzi o doświadczenie. doświadczenie. No, no tutaj masz tych dwóch mistrzów NBA z, z Toronto, prawda? Czyli Renarda i Normana Powera, którzy są bardzo ważni. Tutaj chciałem zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, bo Nowy Orlean jest w tym momencie piątym atakiem i trzecią obroną całej ligi. Bo w przeliczeniu na 100 posiadań zdobywa ponad 115 i traci niecałe 110 punktów, ale strasznie mi się podoba atmosfera. W hali w Nowym Orleanie. Widać, że ci kibice kochają tę drużynę, że tam jest cholernie głośno. Ostatnio przeciwko Phoenix. Przecież były gracz drużyny z Zo- tak, Nowego Orleanu, Chris Paul, go. wybuczeli go. Tak. I w ciągu ostatniego miesiąca E, oczywiście w momencie, gdy nagrywamy ten odcinek, Nowy Orlean ma najlepszy bilans w meczach u siebie. 10 w... wygranych i jedna jedyna porażka. Wiesz, w Luiznianie się odżywiają ostrymi przyprawami. <laughs> <laughs> Ale co ważne, y, większość tych wygranych była przeciwko drużynom z dodatnim bilansem. Przeciwko Memphis, przeciwko Toronto, Phoenix. przeciwko Denver, dwa razy przeciwko Phoenix. Także w Nowym Orleanie gra się naprawdę bardzo, bardzo trudno. Więc No tak, ten nowy Orlean, no fajnie, nie wiadomo Co z tym Zionem i, i, i wiadomo no, Sławomir pyta, czy Zion jest w stanie Poprowadzić Pelikans do finału w NBA Moim zdaniem nie, dlatego, że Po prostu brakuje całościowo tej drużynie Doświadczenia, ale kurczę, jak to się dobrze ogląda Super, się ogląda, oni grają Jeszcze ostatnie zdanie,
1: o, mnie się podoba Najbardziej szybkość Prowadzonych akcji, te akcje Trwają czasami 5-7 sekund Niesamowicie szybko przeprowadzają piłkę na drugą część Boiska i tam się nie nie, nie zastanawiają, mają pozycję walą Tróję, e, lub e, zająt gra jeden na jednego, gra świetnie Mówią, mówiło się, że on tylko na lewą stronę, ale on potrafi w obydwie strony i co, to co jest dla mnie niezwykle, co imponuje mi w jego grze to, że on w pierwszym kroku ma takie przyspieszenie, że gubi najlepszych obrońców. Nie A to nie muszę... jest dowodowy a, to, to, a, on, a on gra większość akcji zawodowych właśnie, zawodów.
0: I ciekawe było dla mnie też w tym drugim meczu przeciwko Phoenix, że Monty Williams próbował różnych, naprawdę różnych rodzajów obrony przeciwko Williamsowi. Strefa a,
1: y, trochę strefa wybijała, też, wybijała go z konceptu.
0: Ale były nawet takie sytuacje, że y, cała obrona, to znaczy wszystkich pięciu graczy drużyny rywali, byli po stronie Zajona Williamsona, kiedy ten miał piłkę, że strona słaba była kompletnie, totalnie odpuszczana tak. i tak im to nie pomogło, tak. i tak
1: przegrali podogrywcy. Bo, bo, bo Zajon Williamson jeszcze, tak nie możemy skończyć z tym nowym, ale... Nie,
0: ale jeszcze, jeszcze pomówię, bo z- jeszcze o Zajon Zion
1: jedno by Zajon Williamson e, e, ma podobny styl gry, co Janis, że lubi grać właśnie, wysoki gracz, tak samo jak Janis, Janis jest potencjalnie czwórką, prawda? Że lubi grać z, że tak powiem, z rozbiegu, czyli z, to jeden na jeden z, z ósmego metra lubi rozpoczynać, dobrze kozuje widać, że ta przerwa na kontuzję podniosła jego sprawność operowania piłką, to na pewno, na pewno się poprawiło I dzięki temu może grać te crossovery, te zmiany za plecami Z chudu Schud, no te, te sprawy związane z wagą to jest kluczowa, kluczowy temat dla niego, więc bardzo, bardzo się dobrze to ogląda
0: to bo jak teraz powiedziałeś jeszcze o tym Janisie, to ja mam jeszcze trzy wątki a propos nie skończymy, nie skończymy dzisiaj. Dzisiaj. <laughs> Ale dobra, znaczy akurat, znaczy zgodzę się, ale tylko częściowo. W sensie, bo ja wiem, że Brook Lopez jest środkowym w Milwaukee Bucks, ale ja odnosiłem takie wrażenie przez ostatnie lata, że trochę źle Janisowi zrobiło to, kiedy on chciał grać jak Lebron James, bardziej trochę też z obwodu, kiedy jego gra bardziej się nadaje pod kosz. Może nie jako środkowy, ok, ale trochę się obawiam, że zając za bardzo idzie w tę stronę. Że on za bardzo aż przechodzi na obwód, podczas gdy najbardziej jednak skuteczny jest pod koszem i powiedzmy na szeroko rozumianym półdystansie. I Trochę się zaczynam zastanawiać, czy, czy właśnie Zion też tak nie, nie idzie w stronę Lebrona Jamesa, bo moim zdaniem nie powinien tego robić. Poobserwujmy gościa, bo on i tak mało gra
1: w tej NBA może pogra dłużej w tym sezonie. No to właśnie, może życzymy odpowieść. mu tego i da, życzymy bo... sobie tego. Tak, może da odpowiedź na te, na te twoje wątpliwości, zobaczymy.
0: I jeszcze jedno o Zionie Williamsonie w kontekście tej porażki z Utah Jazz 100 do 121, bo było w tym meczu widać... Jak istotny jest Zion dla tej drużyny. Owszem, również jak istotny jest Brandon Ingram, kiedy go nie ma, bo wciąż jest kontuzjowany, jak mówiłeś. Ale była sytuacja w drugiej kwarcie, kiedy Zion popełnił trzeci faul. Zszedł na ławkę rezerwowych i w ciągu 9 minut, jak go nie było, Utah było plus 9. I też tak zacząłem się zastanawiać, obserwować to, czy aby nie nowy Orlean zaczyna grać w taki sposób, może nie zaczyna, jeszcze nie, ale czy nie przerodzi się w taką to zbytnią zajonocentryczność, że tak się wyrażę. To już będzie
1: trzeci zespół w tej, w tej lidze.
0: Tak jak mówiliśmy trochę o donchicio-centryczności w Dallas. I, i że
1: Jamorand, Jamorand. Jamorand
0: w Memphis. Tak, tak. Że, że do pewnego stopnia to działa, na przykład Dallas w poprzednim sezonie doszli do finałów do finału, konferencji, tak ale w pewnym momencie następuje przesyt. I mam wrażenie, że w tym sezonie, oczywiście są też inne Czynniki odejście Jaylena Bransona w Dallas, ale że w pewnym momencie ta jakaś centryczność, w przypadku Nowego Orleanu zajonocentryczność, już jest przesadą. No
1: Zobaczymy. Ja, ja yy, jestem bardzo ciekaw powrotu, yy, jak będą grali po powrocie Ingrama. I, 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 i no warto obserwować ten zespół, jest do oglądania, bo tak jak powiedziałem, gra szybko Bardzo podoba mi się ta, ta szybkość ich akcji, przewadzania piłki i decyzji rzutowych
0: Wszystko to trwa tak jak w koszkówce 3x3, 3, dłużej niż 12 sekund a co ciekawe, tempo gry mają 12 w całej lidze, więc biorąc to pod uwagę, to tym większy plus dla nich, że takie wrażenie na to takie wrażenie, Takie wrażenie odniosłem w tych meczach z Phoenix, oczywiście. Ostatnie pytanie już, jeśli chodzi o Nowy Orlean, bo 20 minut o nich rozprawiamy, ale słychać i widać, że moglibyśmy jeszcze dłużej. Ostatnie pytanie do ciebie, Mirosławie, o Zajona. W tym momencie średnio 25 punktów. Ponad 7 zbiórek, ponad cztery asysty, prawie półtora przechwytu. Owszem, prawie trzy straty, ale też pół bloku i skuteczność z gry 61%. Najlepszego zawodnika w tym momencie najlepszej drużyny zachodu. Główny kandydat do MVP czy nie?
1: No, główny czy główny...
0: Bo, że kandydat to raczej tak. Kandydat by tak, zgodził, ale, ale nie u... główny
1: na razie. Nie? nie? dla mnie nie. Tam są przed nim Jason Tatum. Myślę, że, że Jokic jeszcze też pokaże co nieco. Chciałbym, żeby Jokic został, już powiedziałem w pierwszym odcinku, Jokic, żeby został po raz trzeci, bo by wyrównał jakieś tam rekordy. Tak, no nieliczni byli. Nieliczni trzy razy... razy z rzędu byli MVP. Ale no to jest... Wszyscy mówili i mówią teraz po powrocie, że to jest przyszłość NBA, więc warto go obserwować i i życzyć mu jak najlepiej, bo kochamy tę grę i tacy jak on tworzą urodę tej, tej pięknej gry bez wątpienia.
0: New Orleans Pelicans zatem w tym momencie na pierwszym miejscu na zachodzie, bilans 18-9 i jakaż seria meczów przed nimi, bo grają teraz kolejny mecz z Utah Jazz, drugi z rzędu, a z nimi przegrali już dwa razy w tym sezonie, bo też w trzecim meczu tego sezonu, a potem wyjazd do Phoenix i meczu u siebie z Milwaukee Bucks, więc będzie z pewnością co oglądać. Dobrze, nasi drodzy słuchacze, został nam jeszcze jeden segment. Ale żeśmy pogadali o tym nowym Orleanie. Naprawdę, sporo, sporo tam się dzieje, ale mamy jeszcze jeden segment, jeśli chodzi o ten odcinek naszego podcastu, i mamy jeszcze jedno pytanie z Twittera. To znaczy, to pytanie zainspirowało ten ostatni segment. Mianowicie, Jacek Piet 100. Więc po prostu Jacek pyta. W ostatnich latach coraz rzadziej pojawiają się centry amerykańscy z bardzo dobrym wyszkoleniem technicznym, z dobrym rzutem, manewrami, grą tyłem i przodem do kosza. Z czego to wynika? Ja bym być może nawet rozszerzył to na nie tylko amerykańscy, ale okej, okay, na to też zwrócimy uwagę. Natomiast co sądzisz na ten temat Mirosławie? Bo właśnie wybraliśmy to pytanie ze względu na to, że to jest pytanie trochę bardziej uniwersalne czasowo. Bo ja mam takie wrażenie, że nawet nie chodzi o to, że tych centrów z dobrym wyszkoleniem jest mniej, tylko że po prostu gra się zmieniła. Gra się zmieniła. Zacznijmy
1: od zmiany przepisów. Pierwszy pierwszy istotny przepis, który który wpłynął na to, to jest przepis 14 sekund. Bo zanim tego przepisu nie było, to każde wznowienie akcji trwało pełny wymiar, 24 sekundy. I przez środkowych bardzo dużo piłek przechodziło, i oni mogli sobie tam heblować tę piłkę ile chcieli. W 1999 roku pojawił się przypadek Charlesa Barclay'a, który spowodował, że, że, zaraz wyjaśnię o co chodzi, że z NBA wprowadziło przepis 5 sekund gry tyłem do kosza lub bokiem do kosza poniżej linii rzutów wolnych. Czyli na tak zwanym low poście najczęściej. To było właśnie to heblowanie piłki i walanciu jeżeli się nie mylę, bo nie słyszałem komentarza amerykańskich w tym ostatnim meczu Orlando z Phoenix. Taki błąd popełnił pięciu sekund, bo to jest oldschoolowy, środkowy. Do tego też dojdziemy. Dlatego, dlatego uważam, że, że tutaj z jednej strony przepisy, a dwa styl gry, sposób gry. Przy, gra przyspieszyła nieprawdopodobnie i nie ma czasu na takie gierki. Jakie, jak jest, jaka jest rola dzisiaj środkowych? Najczęściej stawianie zasłony typu Pikaner, ro, rolowanie... Ale też yy, dwie odmiany rolowania. To wprowadził to właściwie tak najbardziej naj, naj, naj widoczny sposób Raymond Green, nietypowy środkowy, ale on stawiał te pick and roll i tak zwane short role, czyli po zasłonie obr- Obrót gracza w kierunku kosza I po dwóch krokach dostawał piłkę I tak naprawdę to była gra nie dwójkowa, tylko trójkowa Bo ten właśnie, który otrzymywał piłkę Ten stawiający zasłonę typu pick and roll Szukał gracza, który albo sinał za plecy Albo był wolny w rogu Bo skupiała się na nim obrona Więc to, to, to jest też jeden z elementów Tego, że, że ci środkowi nie, nie, nie grają tak I trzecia rzecz, która, która jest istotna Dla zmiany stylu gry To jest to, że że liczy się bardzo sprawność motoryka gracz, że gra się te pick and tak, ja to nazywam late pick and roll, czyli opóźniony pick and roll polegający na tym, że po rolowaniu gracz nie otrzymuje piłkę, żeby wykonać taki klasyczny leja przy po dwutakcie, tylko dostaje piłkę poza obręczą, nad obręczą, poza obręczą, żeby pakować ją do, do kosza, więc to, to takich graczy się szuka teraz. Manewrowych jest coraz mniej. Jeżeli miałbym wymieniać
0: różnych środkowych, to może po tym, co ty powiesz. No to widzisz, to ja akurat chciałem do tego przejść, bo powiem ci tak, w przeważającej większości się z tobą zgadzam, na dodatek, na potwierdzenie twoich słów, możemy się cofnąć jeszcze nawet do, do dawnych czasów, do lat 50. kiedy wtedy centrzy byli ist- na tyle istotni i na tyle dominowali, że to właśnie z ich względu zmieniano przepisy, bo na przykład nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale obecne pole 3 sekund, które ma szerokość 16 stóp, Pierwotnie miało szerokość 6 stóp, a potem rozszerzono do 12. W 1951 roku, a potem do 16, dlatego że ci środkowi tak dominowali pod samym koszem i żeby nie mogli pod tym koszem stać, to to pole się powiększało. Potem w 1955 wprowadzono e, zasadę 24 sekund, więc już z automatu gra przyspieszyła jak na tamte czasy w sposób w zasadzie niewyobrażalny. Potem w 1979 roku wprowadzono linię rzutów za trzy punkty, więc stopniowo, na początku powoli, ale w ostatnich latach ten proces bardzo przyspieszył coraz większe znaczenie i coraz większą rolę odgrywali gracze obwodowi. Odsyłamy tutaj was, drodzy słuchacze, do jednego z odcinków z naszego pierwszego sezonu, naszego podcastu, gdzie cały główny temat poświęciliśmy właśnie ewolucji rzutów za trzy punkty i dlaczego one są teraz tak istotne. No i kwestia właśnie motoryki, bo było trochę zbyt dużo przypadków zawodników wysokich, owszem bardzo utalentowanych, ale którym brakowało zdrowia i chyba najbardziej takim spektakularnym przykładem z ostatnich powiedzmy 15 lat jest Greg Oden. Czyli pierwszy numer draftów w 2007 roku Wybrany przed Kevinem Durantem Który tak naprawdę no, niewiele pograł Miał być rewelacyjnym zawodnikiem No i w ciągu ostatniej powiedzmy dekady Czy 7 lat, 8, 5, Już w zasadzie takich tego typu środkowych nie ma Ale nawiązując do pytania Jacka Bo on tutaj wyraźnie zaznaczył Że coraz rzadziej pojawiają się centry amerykańscy Jak tak sobie pomyślałem Jakbym miał wymienić powiedzmy ośmiu najlepszych środkowych w NBA obecnie. No to tak. Jokić, Embiid, niech będzie, że Gobert, mimo wszystko, dałbym Bama Adebayo z Miami, DeAndre Ayton, Jared Allen i Valanchunas. No to mamy tylko dwóch Amerykanów. Mamy Litwina, mamy człowieka z Bahamów, mamy Francuza, mamy Kameruńczyka, mamy Serba. Więc coś może jest na rzeczy. Ech najlepszym środkowym,
1: którego ja najbardziej lubiłem oglądać, był Nigeryjczyk kolej żułon. Także to nie jest to od dzisiaj ta sprawa, że amerykańscy środkowi um, są w cieniu, ale liga się bardzo zmieniła. Stała się tak międzynarodowa, że to moim zdaniem w ogóle nie ma znaczenia. Czy ktoś jest amerykaninem, czy jest europejczykiem. Liczy się moim zdaniem inna rzecz w tej chwili w grze środkowych. To o czym nie mówiliśmy jeszcze. Mówiliśmy o ograniczeniach grze środkowych, ale powiedzmy teraz o... O potencjale gry środkowych. Zmienił się potencjał środkowych na, na rzecz wszechstronności. Bo tych, których wymieniałeś, Jokic, Embiid, Adobayo. Adobayo w mniejszym stopniu, bo on nie rzuca z, z dystansu. Ale yy, choćby Bruk Lopez. Old school absolutny. Walą truje, Grają, rzucają z dystansu. Grają przodem do kosza i grają tyłem do kosza. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Dzisiaj z gry środkowego zostały właściwie dwie akcje tyłem do kosza. To jest albo szybki obrót, znaczy trzy tak naprawdę. Szybki obrót do linii końcowej. Czyli ten spin move, to, jest, to, to, robią, to robił doskonale na przykład i Olej a, a, a bardzo dobrze to robił Shaquille O'Neal. Był specem w tym względzie. Wcześniej James Worthy, co prawda nie środkowy, tylko silny skrzydłowy on to robił genialnie. ale A drugi, drugi element to jest do środka, też po dwóch kozłach i rzut tym półhakiem słynnym. Coraz rzadziej występuje, ale ma to na przykład Aton i to on jest takim graczem, który stosuje te półhaki, takie trochę odskolowe, ale on też nie rzuca z dystansu. On jest od tych paczek i od, 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 od gry tyłem do kosza z półhakami. I trzeci element to jest to, co robił pięknie, ale że on to jest Obrót w tył, po pokozuwaniu, obrót w tył i fade away, rzut z odchylenia z tam 3-4 metrów wzdłuż linii końcowej. To tego jeździli uczyć się do niego, do na wielcy gracze, tacy jak Kobe czy LeBron James. A i tutaj chciałem dodać jedną rzecz. Że właśnie nie grają środkowi dużo tyłem do kosza, ale inni gracze obwodowi często grają tyłem do kosza i stosują te manewry, ponieważ wykorzystują różnice wzrostu, te miss matcha, tak zwane i Więc ten element jest widoczny w grze, ciąg- grze ciągle typowy dla środkowych, ale niekoniecznie wykonany, wykonywany przez nich.
0: To jeszcze na koniec jedna moja teza. Się rozgadałem, ale Bardzo, ją. bardzo słusznie. Na koniec jedna moja teza, zobaczymy czy się z nią zgodzisz. Czy nie masz takiego wrażenia, że że po prostu dobrego środkowego na współczesne wymagania i warunki po prostu trudniej jest wyszkolić niż obwodowego. Na przykład taki Tim Duncan, który owszem, przez prawie całą swoją karierę w San Antonio był opisywany jako silny skrzydłowy, ale to był de facto center, zwłaszcza tak. jak karierę skończył David Robinson. On spędził 4 lata, pełne 4 lata na uczelni Wake Forest, zanim trafił do NBA. Trafił do NBA w zasadzie jako gotowy produkt I teraz w w latach, kiedy kiedy szybko się trafia do NBA, w większości po roku, dwóch, mało jest takich przypadków i może może dlatego tego nie widać na na, na boisku też, że że, że, że ci środkowi po prostu, że ich jest coraz mniej, bo trudniej jest ich wyszkolić. Być może nie kładzie się
1: aż takiego nacisku na szkolenie środkowych, tak jak kiedyś, że oni musieli znać osiem... 10 manewrów, tak jak, jak Olej żołnierz który mógł zagrać 20 manewrów. To po prostu genialny był środkowy. Jego praca nóg, Olej Żułona to było coś nie, 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 niebywałego. I dzięki tej pracy miał tyle pozycji takich i ty, mógł tyle manewrów wykonać. To jest dzisiaj niepotrzebne w dzisiejszej koszykówce. To jest, to jest pierwsza rzecz. Zobacz, Jokisz może tak grać. Ale gra bardzo rzadko tyłem do kosza. Embit gra bardzo rzadko. Przecież może grać, yy, masować się tam pod tym koszem. Po prostu po pierwsze jest jeszcze jeden element. Zwykła, e, zwykła rachunkowość. 3 jest więcej niż 2. W związku z tym Przewaga rzutów, liczby rzutów z dystansu powoduje, ogranicza też liczbę manewrów tyłem do kosza, czyli bliżej kosza. Więc to jest, to jest po prostu są, to są, to są zmiany w strukturze gry w nowoczesnej koszykówce. Mnie to zawsze cieszy, lubię to obserwować, mnie to jara, mówiąc tak już bardzo kolokwialnie, niebywale.
0: Słuchajcie nasi drodzy słuchacze. Dziękujemy bardzo za wszystkie pytania na Twitterze. Jacek, Sławomir i Jacek. Was prosimy o zgłoszenie się w wiadomości prywatnej do desport.pl, bo dostaniecie książki od wydawnictwa SQN i księgarni Labotiga, bo przypominamy, że w tym sezonie mamy stałą współpracę właśnie z tym wydawnictwem.
1: A, dodam na koniec ciekawostkę, że dostałem od SQN książkę Jak gotujesz szak. I od razu napisałem, że na pewno nie będę tak gotować, i na pewno nie będę tego jeść, co gotuje szak. Ale niewykluczone są inspiracje.
0: Okej, to ja może te inspiracje za jakiś czas sprawdzę, co? Z przyjemnością, na pewno sprawdzisz to
1: gdzieś pod koniec stycznia. Bo odbędzie się spotkanie czwartkowe na pewno przy dobrym jedzeniu.
0: Okej, w takim razie zapisuję sobie w kalendarzu. Dziękujemy wam bardzo. Zimno się robi, więc trzymajcie się ciepło. Życzymy bardzo ciekawych meczów świątecznych, bo my usłyszymy się już po świętach. A jeśli chodzi o szósty odcinek w drugim sezonie Explain the NBA. To wszystko. Dzięki wielkie i cześć. Cześć.